0: bienvenidos a una edición más de nfl latino tv a través de la pantalla de TDMás. mi nombre es alonso solano donde quiera que se encuentren gracias por hacernos parte de su día ya dejamos en los libros cuatro semanas de competición en la mejor liga del mundo es increíble Ya se nos fue el primer mes de competencia lo que significa que uno tiene un panorama un poco más claro de lo que van a ser los últimos tres o por lo menos así uno lo piensa y por eso es lo que vamos a hacer en este primer bloque repasar los cinco mejores equipos de acuerdo al power ranking individual del equipo de
1: NFL en Latino, precisamente paso a saludar a los integrantes de Don Bruno Milano, bienvenido. Alonso, Joshua y todos los que nos ven, eh, ya cayendo en realidad que ya se nos fueron cuatro semanas, ya es una buena parte de la temporada la que se nos ha ido y, y bueno, ya entramos a etapas definitivas donde un gane o una derrota ya pueden empezar a pesar de cara a lo que son las posiciones al final de, de temporada regular.
0: Yo quiero seguir pensando que todavía estamos calentando, verdad, que todavía nos queda un poquito de, de temporada, tres meses más, Don
2: Joshua Muñoz. ¿Qué tal amigos y amigos televidentes? Pues sí, es que esta es una temporada tan corta y ya se nos no fue es... un mes, yo no sé en qué momento se nos fue el primer mes, pero bueno, vamos a, a disfrutarlo, vamos a seguir analizando y por supuesto esperando todo lo que todavía falta por venir.
0: Bien, el tema de los Power Rankings, que siempre los sacamos todos los martes a través de la crema y el basurero en nuestras redes sociales en NFL Latino, tiene que ver más que todo con un tema subjetivo de qué es lo que uno piensa, son los mejores cinco equipos, de la NFL en el tope y los tres peores en, la, en el basurero, aquí nos vamos a enfocar nada más en lo que es la crema. Digo esto específicamente porque a la gente le gusta mucho tomar en cuenta los récords de los equipos, las posiciones en la tabla y mucho de eso no tiene que ver acá. Es decir, un equipo que haya perdido una inclusive dos veces puede estar si uno lo considera y tiene argumentos para que entre dentro de los primeros cinco. Por ejemplo, que usted esté invicto no significa absolutamente nada. En este momento tenemos tres invictos nada más en la NFL, que son los Patriots, los Chiefs y el equipo de San Francisco, y tenemos varios equipos que no han ganado dentro de la liga. Entonces, para tomar eso en cuenta, es, es un tema más que todo subjetivo de opiniones y no basado directamente en las posiciones. Voy con usted, don Joshua Muñoz, y quiero que me diga cuáles son los cinco mejores equipos en su orden
2: eh, luego ese primer mes de competencia Bueno, número uno para mí eh, Siguen siendo los Kansas City Chiefs Que se mantienen invictos Tuvieron problemas en Detroit En un juego complicado, ¿verdad? un equipo de Detroit Que, que, que había venido este, también haciendo bastante, bastante bulla eh, Patrick Mahón se fue sin anotación Algo que no veíamos hace rato Pero siempre mostró, sacó su magia al final para... Para poder ganar el partido, lo que demuestra que es un equipo que siempre va a tener varias herramientas. Obviamente la defensiva tiene que mejorar. Tengo a, a los New England Patriots de segundo, eh, más o menos lo contrario. Una defensiva que ha sido la mejor hasta el momento en este año, principalmente eh, el perímetro, la, la secundaria. Ha sido la mejor por mucho, pero me preocupa un poquito la ofensiva de New England. Nada más le tengo un datito. Desde que estaban 20-0 contra los Jets, han tenido 22 series ofensivas. Y en solo 4 de esas 22 han, han hecho más de 5 jugadas. Ahí se la dejo. De tercero tengo a los New Orleans Saints, que eh, perdieron en la segunda semana empezando apenas a su mariscal titular y pues el referente más grande de su equipo, pero han sacado dos muy buenas victorias, tanto en Seattle como contra los Cowboys, yo creo que eso los devuelve a la lista y, y bien puestos ahí en el tercer lugar. De cuarto tengo a los Green Bay eh, Packers, si bien... Pues perdieron el último partido, que tal vez no lo esperábamos, la mayoría en casa contra Filadelfia. Yo creo que eh, pues es la derrota se dio por la inoperancia en zona roja, algo que es muy poco característico eh, cuando tenés un jugador como Aaron Rogers, Estuvieron ocho veces, eh, eh, ocho jugadas, la bola dentro de la yarda 10, de hecho, cuatro en la yarda 1 y no pudieron anotar creo que, que como les digo es algo poco característico pero bueno igual me gusta lo que he visto sí, no me equivoco, de
0: ellos perdón en uno de esos drives eh, las cuatro jugadas fueron de pase sí. cosa que eh, pues lo deja uno pensando porque no no llegan a pues a variar no, no hay confianza la en, en
2: el juego terrestre principalmente en esas instancias del partido cuando ya eh, porque bueno si sí lo intentaron en la, en la primera ocasión que estuvieron ahí no lo lograron y ya pues ahí ya tenían que anotar porque si no se les acababa el tiempo y obviamente no no tuvieron confianza en su juego terrestre y mi equipo mi quinto equipo ahí pues también lo pensé bastante con esos dos para meterlos pero voy a dejar a, a los ángeles rams también es un equipo que se vio muy mal en el último partido contra tampa bay la ofensiva tampoco se ha visto como debería verse, o como estamos acostumbrados, que verlo, yo creo que todo va por el lado de, de, de Todd Gurley, ¿verdad? Cuando Todd Gurley, pues, se recarga esa ofensiva en él, el equipo se ve diferente, si no obligaron a, a Jarvis Goff a lanzar y eso, este pues, puede terminar de otras maneras, sin embargo, yo creo que es un equipo ya maduro, que ya tiene tres años en estas instancias y sabe cómo ha aprendido cómo ganar los partidos importantes, me quedo con las victorias también que ha sacado durante la temporada para ponerlos ahí. ¿Cuál no le gustó de esos, Bruno?
1: Eh, a mí es que los Rams, vamos a ver, creo que los Rams son un muy buen equipo y creo que ese partido fue un accidente pero no puedes tener un accidente de 55 puntos en contra contra Tampa, Tampa eh, contra James Winston además eh, como dijo Joshua Jared Goff no puede lanzar 60 y pico de veces que lanzó porque es, no es un quarterback que te pueda lanzar 65 veces con garantía eh, la, el, el, este control de, de jugadas que le están dando a, a Todd Gurley les está pesando porque sin Gurley no hay producción ¿verdad? Y, y tuvo muy pocas yardas, pero aún así no todos veces. Eso significa que Gorley, cuando, cuando tiene el oído oh. sabe qué hacer, ¿verdad? Sin embargo, ese, ese, pues ese control y ese, la cantidad de snaps que le están dando a Gorley es algo que me preocupa en, en esta temporada. Yo supongo que ya en playoffs, ¿verdad? Vamos a ver el Gorley que conocemos, Sí, pero bueno, primero tienes que llegar, que llegar. Y ese, que llegar. Con, con accidentes contra Tampa está difícil llegar.
0: Sí, esos 55 puntos que le pusieron encima es la mayor cantidad que han tenido un equipo de Sean Bay y de Way Phillips como coordinador defensivo y entrenador en jefe. Eh, la mayor cantidad que han recibido en los tres años que han estado juntos desde que llegaron a los Rams es, es enorme, digamos, es un número demasiado grande como para pensar especialmente en casa y lo que mencionaba Bruno, el, el hecho de que, de que se trata de Tampa Bay, eh, los Rams también, el, la página que siempre usualmente analiza más que todo datos y, y, y juegos Pro Football Focus puso a los Rams como eh, la línea ofensiva, la peor línea ofensiva en el primer mes de competencia. Y no significa directamente solo a la hora de capturar a, a Jared Goff, que ha tenido ocho capturas, no son muchos. Por ejemplo, uh -huh. quien lidera la liga en eso es Kyler Murray con 20. O sea, hay una diferencia grande. Sin embargo, sin embargo le están acelerando el reloj de mental y uh -huh. está cometiendo o termina cometiendo los errores que ya vimos contra Tampa Bay. De ahí se analiza que los Rams tienen un problema serio en la línea ofensiva, que perdió jugadores o dos integrantes en, eh, pues, en la parte baja de la temporada que les está, les está costando sí. claramente. Aún así
2: ellos anotan, ¿verdad? Ellos claro, la, claro. la diferencia de este juego con los primeros fue el desastre de la defensiva, pero como usted lo dijo, es algo inédito en este equipo, tanto en el, en el coordinador defensivo como en el entrenador jefe, entonces pensamos todos que es un accidente, ¿verdad? Que no es lo que vamos a seguir viendo sí, semana es que, a semana. Igual,
1: yo siento que es diferente como la temporada pasada permitir los 51 puntos que les hizo Kansas City la semana pasada a Kansas City, en comparación a que sea Tampa, sí, claro. que solo tiene sí. a Mike Evans y los demás son pues También hicieron relativamente... como
2: 40 a New Orleans el año pasado en sí. el partido de apertura ¿eh? y hay partidos así, ¿verdad? Es
1: complicado, sí. Dígame usted, sí, Bruno ¿cuáles son los cinco suyos del Power Ranking? Eh, bueno, mis primeros dos son los mismos de Joshua, Kansas City en primer lugar. ¿Mismo Eh, Kansas City primero sí, eh, precisamente porque tienen el ataque indetenible, no me voy a extender mucho, ya sabemos que Mahomes... Eh, ya 1,510 yardas, 10 touchdowns, no ha sido interceptado, ha completado 106 de 156 pases, es un nivel absurdo el MVP que parece que puede repetirlo, ¿verdad? Tenemos a Kelsey, a un LeSean McCoy que ha sido rejuvenecido en esta ofensiva con, con Andy Reid, ya a Olberto, a Eric Hill y todavía tiene otras vías, hemos visto a Michael Hartman, a de Marcus Robinson siendo bien utilizados, a Sammy Watkins, eh, por, por Mahomes, es un equipo que tiene muchas variantes en la ofensiva, creo que por eso son de primeros, los tengo de primeros, los Patriots, como también lo dijo Joshua, tienen una defensiva absurda, en especial la secundaria, eh, creo que Stephon Gilmore se está metiendo ahí, en, ya con Jalen Ramsey y Marshall Lattimore como los mejores esquineros de la liga, porque ha tenido un nivel impresionante, y eh, pues si bien Brady ha tenido una línea ofensiva disminuida, ha sacado los partidos y todavía los sabe sacar, aunque no haya lanzado eh, touchdown en, en la semana pasada, creo que es un jugador que al final de cuentas eh, sabe ganar esos partidos importantes y lo va a seguir haciendo. Mi tercero son los Saints también, eh, con, eh, igual que los de que el power Ranking de Joshua, creo que tiene una gran defensa, pero creo, los pongo aquí porque sin Drew Brees no han perdido y porque Sean Payton está haciendo el trabajo de su vida, está haciendo un trabajo memorable y creo que tiene talento igual en todas las líneas y cuando venga Drew Brees lo que van a hacer es exponenciar eso. Más de lo bien que uno, ya están. Uno
0: esperaría, ¿verdad? Uh -huh. Sí, uno
1: esperaría. Hay que ver también como... Porque el pulgar para un lanzador es bastante, es bastante complicado. Y eh, de cuarto tengo a los ciaros Seahawks, porque si bien han ganado partidos pues, que deberían ser un poco más este, fáciles, ¿verdad? Como el de Cincinnati, que lo ganaron apenas, y contra los Steelers, que los Steelers no han estado muy bien. Lo ganaron también por solo dos puntos. Creo que es el estilo que tiene ciaros para ganar, con Russell Wilson y Sean Payton. Simplemente ganan, no importa... Si sí, es muy apretado muy, o muy pues, eh, avasallador, lo que ellos hacen es, es ganar esos partidos y, y a mí Seattle, la verdad, me encanta. Sí, no es
2: el equipo más vistoso, pero da No es el equipo resultados. más vistoso,
1: pero tienen una buena defensa y, y una ofensiva bastante versátil también con Chris Carson. Por último, tengo los Detroit Lions porque iba a poner a Green Bay, pero, pero no sé. Quise darle un poco de crédito tal vez a los Detroit Lions que uno no espera absolutamente nada de ellos en el inicio de temporada y solo han perdido una vez contra los Chiefs y fue un partido bastante difícil. Los Lions han sido un, un equipo duro de, de, de sobrepasar y sorprendente también porque con Matt Patricio no esperaría nada de eso. Matthew Stafford, que yo siempre lo hice un poco sobrevalorado, eh, ha tenido una, una temporada buena y, y Kenny Goliath, y yo creo que ya es hora de que le demos el, el crédito que el, que el receptor merece porque es bastante tal, talentoso.
2: ¿Cuál no te gustó de ahí, Joshua? Eh, tal vez el de los Lions, me parece que es un poquito sobrevalorado. Eh, si bien es un equipo que va a dar la batalla, sí, y va, va a ser incómodo para todos eh, este año, eh, si vemos los cuatro partidos han estado muy, muy cerrados, y más que todo me deja dudas el primer partido que se dejaron empatar este en, en Arizona, me parece que, que ahí pudieron darle un poquito más, me gustó mucho la victoria en Filadelfia, pero bueno, también es que ahí está Matt Patricia, entonces uno siente como que estamos viendo eh, o estamos sintiendo algo que no es la, la pura realidad de este equipo. Pero sí, de darle el, humo de, el humo de
1: los... De Yo, de los por Mines. el hecho de que está Patricia, y ella tenido un buen inicio de temporada Creo que eso fue lo que me decidí, lo que me hizo decidir, este, eh, pues meter a los Lions por sobre of Green de hecho.
0: Pues, a mí no me gusta el, el de Seattle, y ojo que yo puse a Seattle ganando uh -huh. la división y llegando a, a postemporada por ese lado. Me parece que el equipo no se ha visto bien, y yo sé que ustedes lo mencionan, con Pete Carroll y con Russell Wilson están acostumbrados a ganar ese tipo de partidos, y a veces feos, pero los ganan. La localidad les ayuda mucho, pero los rivales de Seattle, en ese momento, los que tienen luego de un mes, tienen una victoria... 10 derrotas y un empate. Uh -huh. Es sincero, no le ha pegado a nadie absolutamente nada. El nadie. único partido importante fue contra New Orleans y lo perdieron en casa. Y lo perdieron en casa con un mariscal de campo suplente, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, me deja un poco de dudas el equipo de Seattle. No estoy diciendo que no pueda terminar creciendo y llegando a donde yo esperaba. Realmente
1: siempre tienen una segunda mitad fuerte. Es, es sí, pero por lo menos ahorita
0: no me han convencido, mm -hmm. por así decirlo, para ponerlo.
1: Si sí, por segunda mitad se refiriera a Russell Wilson, tendría quién sabe cuántos en mi piso, porque él mm -hmm. tiende a en la segunda mitad de la temporada elevar su nivel, aunque ha empezado muy, muy bien Russell Wilson.
0: Y les voy a dar los cinco míos que no andan muy lejos de los de Joshua y por supuesto los tres primeros tienen que ver con los ya mencionados yo solo varío el, el puesto número uno porque yo tengo a los New England Patriots por el tema de la defensiva la defensiva de Kansas City la segunda peor contra la carrera en la NFL y no es la peor solo porque existe un equipo llamado los Miami Dolphins y digo equipo entre comillas verdad porque no sabemos lo que es eso pero es la única razón por la que Kansas City no lo tengo de primero esa defensiva me sigue dejando dudas la de New England al contrario está excelsa a pesar de que también no se ha enfrentado a nadie y eso hay que dejarlo, hay que dejarlo muy claro sin embargo uno ya sabe lo que es New England, entonces eso, eso juega, en este caso a New Orleans hay que darle eh, demasiado crédito por lo que ha hecho en los últimos dos partidos yo los tenía perdiendo los dos ganaron ambos, me deja dudas el hecho de que están promediando 265 yardas totales uh -huh. Por, en estos dos encuentros. Es decir, no van a poder seguir ganando así.
2: En no, algún la momento, defensiva es la que está echando. El exacto, pero en
0: algún momento van a tener que encontrar la manera de soltar a Bridgewater para los siguientes dos meses que es lo que se espera que esté todavía fuera Drew Brees. Y me quedo con Philadelphia Green Bay ahí y se me va a decir, bueno, pero hay otros equipos como Chicago o San Francisco que vienen creciendo mucho. Yo a Philadelphia lo tengo como el de equipo de la NFC en el Super Bowl. Por lo tanto, lo tengo muy arriba. Como me campeón
1: para... no tiene, incluso.
0: De hecho... Por, por eso le digo, me parece el equipo más talentoso. Está golpeado, está lesionado el equipo. Entonces no voy a sobre-reaccionar sobre el hecho de la derrota en Atlanta ni de la derrota en Detroit, porque muchos de, las, de los jugadores no estuvieron en esos dos encuentros. Inclusive contra Atlanta salieron al medio tiempo y no regresaron más. De Sean Jackson ni siquiera está disponible en los últimos dos juegos. Creo que Filadelfia va a estar ahí eventualmente. Y el caso de Green Bay, pongo a Green Bay por encima de Chicago porque le ganó a Chicago en Chicago. Ese es el, el detalle, pero son dos equipos que están muy igualados y bueno, que Bruno le da al el paso a Detroit, ¿verdad? que va a estar ahí la división está tremenda, curiosamente sí. el que parece quedarse atrás es el equipo de Minnesota, específicamente con su problema de mariscal de campo pero lo bueno es que por lo menos el camino está marcado en este primer mes ¿no? tenemos los tres primeros bien definidos, ya como usted los quiera colocar ahí, es un tema más que todo de gustos, y luego el resto de los equipos que se van a terminar metiendo, por ejemplo, a nosotros nos dieron mucho palo porque no poníamos a Baltimore la semana pasada ya se vio la razón por cual no, no hay que sobre reaccionar ante pues los similar resultados. Similar con Dallas
2: también. Similar con Dallas. Eh. El tema es no sobrereaccionar en los power por rankings. Por eso yo no tengo a San Francisco todavía. No, no, todavía no compro con lo compro con quien han jugado. No, y esperar. está bien. Hay, hay que ver partidos de verdad para ustedes, de ver qué está hecho un equipo. Está bien porque
0: un equipo, eso es lo que uno está esperando de un equipo y luego van sumando créditos para meterse al, al top 5 que en este caso no han llegado los, los ya mencionados vamos a ir a nuestra primera pausa comercial al regreso, batalla de predicciones rumbo a la semana 5 de la NFL de regreso en NFL Latino TV gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TV. Más. tiempo de batalla de predicciones rumbo a la semana 5 de la mejor liga del mundo actualmente quien lidera la tabla en nuestra batalla de predicciones es Don Joshua Muñoz con 40 aciertos en lo que llevamos de eh, cuatro semanas. No muy lejos, ahí andamos Bruno y yo con 39 y ya un poquito más atrás Sergio y Don Juan Carlos Rojas que no le ha ido nada bien a pesar de ser el actual monarca de la batalla de predicciones. Lo de Sergio no sorprende, pero <risa> un saludo a Sergio Gómez. Vamos con el primer encuentro, es un duelo de la conferencia americana entre los Buffalo Bills y los Tennessee Titans. El equipo de Búfalo cae derrotado la semana anterior ante New England en casa. Ahora está con marca de 3 y 1. Y los Titans suben a 2 y 2 luego de ganar en Atlanta. Empiezo con usted, Bruno. ¿Quién gana este juego?
1: Eh, voy a ir con los Titans. Eh, yo, es que si bien Búfalo no se ha visto mal, yo simplemente no veo a Búfalo 4 a 1 en, en victorias. Le, que... le choca los ojos verlo. Totalmente. Y, y creo <risas> que los, los Titans tienen, este, tienen con qué, ¿verdad? Derrotar a Búfalo. Eh, es un partido de que Tennessee debe ganar, porque sabemos que Tennessee gana a los que no tiene que ganar, pero los que donde sí tiene que ganar, ahí es donde usualmente los vemos cayendo. No creo, que, creo que este es uno que debe ganar, más por la posición en la que está esa división, ¿verdad? Y este eh, creo que si Tennessee logra presionar a Josh Allen, Josh Allen es, pues, va a ser expuesto, ¿verdad? Como lo que es. Es un quarterback que comete muchos errores. Entonces creo que ahí Tennessee puede, puede pues, meter ahí. Eh, un poco más de, de candela esa edición.
0: Bueno, en, te, en teoría Josh Allen no debería estar disponible para ese juego porque va a ser más Barkley. no debería no No seamos, no, no digamos, no han declarado el equipo de Búfalo cuál va a ser el titular, pero por el golpe que recibió Josh Allen se espera que tal vez no esté disponible por el tema de estar en, en la conmoción cerebral. De todas maneras... O sea, sería hecho algún caso con Barkley. Barkley un, un backup es, es, es un problema, un suplente. Josh Allen es este, un partido... ¿Cerrado o...? o sí muchos... lo veo
2: cerrado porque la defensiva de, de Buffalo lo ha hecho muy bien, pero, eh, exacto, como decían ustedes, o independientemente de que juegue Allen o juegue Barkley, eh, la, la defensiva de tenis yo creo que no va a tener muchos problemas, es una defensiva que viene permitiendo apenas 15 puntos por partido y contra ofensivas mucho más potentes... Eh, que la de que la de Búfalo. Yo sí veo un partido eh, de pocos puntos, un feo, partido feo, feillo, sí. cerrado, y eh, que debería ganar Tennessee por la localía, pero yo creo que le estamos echando la sal, porque siempre que decimos eso y cuando vamos con Tennessee, totalmente lo contrario. Sí, don
0: Juan Carlos Rojas es el único que tiene a Búfalo. Yo sé que a él le gusta poner mucho los equipos de casa, en este caso valde, en el de visitante. Yo creo que Búfalo tiene la defensiva para robarse este partido, ¿verdad? Sí, no sí, sorprendería claro. si terminan ganando. Los Titans, la semana anterior cuidaron bien el balón y específicamente no dejaron que a Marcos Mariota lo capturaran, que es algo muy, muy importante. Regresa su tackle izquierdo, Taylor Rowan, que es un, un pro-bow, el mejor en esa línea ofensiva. Ya debería estar completa, lo que significa que en este momento ya no tiene excusas. El equipo para a nivel ofensivo eh, pues poner lo suyo. Yo los veo ganando, pero sí, en un partido feo. Y si Bufalo gana, tampoco me sorprendería. Eh, sí, sí coincido con Bruno que el 4 y 1 de los Bills es, es complicado y un so, poquito.
1: Y necesito que tenés ese gane porque ya tengo todo el cuerpo de receptores en el fantasy O sea, ya, ya, ya que ya a Bruno. A Bruno se,
0: ya Bruno se subió al tren, digamos, 3. De campo, y ya, ya, ya es de nosotros.
1: Bruno, Bruno es uno de los nuestros. Ya, me ya ha ido, se subió me al... ido muy mal con el tema de receptores porque <ríe> todo el mundo está. De todos los que seleccioné, Hilton lesionado, Deshaun Jackson lesionado, Tarik Hilton. Lesionados
2: son inactivos. Bienvenido al mundo del fantasy. Así es.
1: Vamos con el duelo de la AFC Norte.
0: Duelo siempre clásico entre los Baltimore Ravens y el equipo de los Pittsburgh Steelers. Este juego será en el Hinesfield, el equipo de Baltimore con marca de 2 y 2. Pittsburgh 1 y 3 viene a la victoria el lunes por la noche ante Cincinnati. Joshua, ¿a quién gana este juego?
2: Bueno, son partidos de, de pronóstico reservados entre estos dos equipos, ¿verdad? Siempre es muy difícil pronosticar y son equipos que les gusta ganarse de visita, pero yo me voy a quedar para, con, con Pittsburgh para esta semana. Creo que eh, Baltimore ha venido de más a menos desde la semana 1, para acá, especialmente su, su defensiva, y Pittsburgh yo creo que pues, ya se está quitando un poquito este, todo el peso de la salida de, de rotisberger creo que Rudolph se está sentando un poquito más en, en la cancha cada semana, y creo que Mike Tomlin está haciendo un trabajo interesante este, poniéndose creativo, buscando jugadas que le quiten un poquito de presión a, a, al mariscal de campo.
1: Bruno. Eh, no, yo tengo a los Ravens, sí le voy a dar a Joshua que al, al menos contra Cincinnati se dieron innovadores en... en con bastantes jugadas, pero es Cincinnati, Cincinnati sería el peor equipo de la NFL si no existieran los Miami Dolphins, ¿verdad? Eh, y Washington. Bueno, Washington hace la pelea, pero yo sí tengo los Ravens, aunque sean en Hinesfield, siento que va a ser un partido cerrado, pero creo que los Baltimore tiene para parar a Connor y, y, a, y a Rudolph, creo que le pueden meter bastante presión y Connor hasta ahora se vio bien, hasta el partido contra Cincinnati, y Mason Rudolph, bueno, es un es un quarterback suplente que es, si le metemos un poco de presión ahí se puede, se puede des, desconcertar un poco creo que eh, el, el juego terrestre de, de ¿cómo se llama? los Ravens, va a chocar también contra una buena línea defensiva que tienen los Pittsburgh, y creo que todo se va a decidir en, en Lamar versus una secundaria que si bien ha mejorado con Minka Fitzpatrick, sigue generándome bastantes dudas, y creo que ahí, si Lamar puede ganar ese ese pues matchup digamos contra la contra la secundaria de Pittsburgh se podría creo que eso sería fundamental para que los Ravens o se sea el partido. partido lo
2: va a ganar la madre, eso es lo que usted me está diciendo
1: bueno y algo tienen que hacer ya contra equipos de verdad no, no, yo lo que creo de, sí.
0: de estos dos equipos es que bueno no estamos eh, no tenemos enfrente las mejor las mejores versiones de ninguno de los dos el equipo Baltimore está tratando de ver cómo consigue una identidad al costado ofensivo ahora con la marca que ustedes mencionaban y Pittsburgh está básicamente remendando todo lo que le ha sucedido entre la temporada baja anterior con la pérdida de nombres importantes y la lesión de Ben. Es un partido de pronóstico reservado porque ninguno es bueno. O sea, no estamos hablando de dos equipos que sean realmente buenos o que, que vayan a aspirar hacia el Super Bowl. Yo sé que muchos se querían montar en el tren de Baltimore eh, al principio con las dos primeras victorias, pero había mucho humo, específicamente por los rivales en los que, se, los que se enfrentó, y la gente dijo, bueno, pero es que le hicieron juego a Kansas City y demás, y demás. Pero no, ese juego fue cercano porque al final, el final el equipo de los Ravens, eh, lograron acercarse un poco al marcador, pero Kansas City dominó ese juego al principio. A fin, yo me voy a quedar con los Steelers sin mucha convicción, tengo que mencionar, sí, sí, sin mucha convicción. Pero sí creo que la victoria entre Cincinnati le quita mucha presión a Pittsburgh, eh, presión
2: acumulada de tres derrotas, donde la ofensiva se vivió terrible. no Y, y ganando este juego podrían amanecer de líderes de división, ¿verdad? Así no, ese es, división. ese es el otro detalle.
1: Hablando de divisiones, que están totalmente para agarrarlas, eh, Pittsburgh, sí como dijo Joshua, pueden empezar 0-3 y si se les dan los resultados, estar arriba en la en la división al final ese es el
0: otro detalle para lo que sobrevaloramos a Baltimore en las primeras dos semanas a los Ravens están a un juego de diferencia o sea uh -huh. nada en nada. Nada, un, un tema de un mes cualquier cosa puede suceder el equipo de Cleveland hasta ahí también un poco ya más atrás claramente Cincinnati que aún no ha ganado bueno vamos a pasar con el que es me parece a mí el juego de la semana los Green Bay Packers visitan a los Dallas Cowboys esto es un clásico de la conferencia nacional el juego será en Dallas el cuadro de Green Bay viene o tiene 10 días, tuvo 10 días para prepararse para este encuentro, marca de 3 y 1, y Dallas viene en de una derrota ante el del equipo de New Orleans, marca de 3 y 1. Bruno, ¿quién gana este juego?
1: Eh, por supuesto que lo van a ganar los Green Bay Packers, van a ir a saltar ahí al AT&T Stadium. Eh, ya Aaron Rodgers despertó, eh, Dallas se vio expuesto ante New Orleans. Eh, creo que la defensa de Green Bay es más que capaz de, si bien o sea, Carson Wentz estaba aquí y mucho más abajo estaba Prescott, eh, creo que la defensa de Green Bay puede frenar a, a Dak Prescott que ya solo ya 9 touchdowns y 3 intercepciones, no es el mejor eh, ratio ahí que tiene Dak, creo que la defensa de Green Bay lo puede aprovechar. Eh, Dallas ha permitido 56 puntos para una defensa que a mí me venden como una defensa élite, 56 puntos entre Miami, los Giants y Washington y New Orleans sin Breeze, me parece un, un desastre y creo que ahí Aaron Rodgers va a ser fiesta.
0: ¿Ya lo votó ya lo el fantasy usted? Totalmente, por un pateador. <risa> Joshua, dígame cómo, cómo se desarrolla este juego
2: Bueno, sí, yo creo que, que Dallas este, ya volvió a la tierra en el <risa> último partido después de, de estar fantaseando mucho contra equipos muy débiles y yo creo que New Orleans mostró la fórmula para, para parar esta ofensiva que sí, es una ofensiva bastante potente pero no había tenido nadie que se le interpusiera eh, yo sí veo un partido cerrado, un partido de pocos puntos y en un partido de ese tipo pues nuevamente me quedo con Aaron Rodgers para hacer la diferencia.
0: Que ha sido pues un mariscal del campo que le ha pegado a Dallas regularmente en uh -huh. su carrera, de hecho ha ganado seis de los últimos siete encuentros que se ha enfrentado al equipo de los Cowboys y muy muy reconocido dos de esas victorias en playoff ¿verdad? especialmente aquel pase Jared Cook eh, en, en tercera oportunidad los pone eh, pues a tiro de gol de campo y terminan ganando eliminando a los campos yo me quedo también con Green Bay los tengo dentro de la crema es decir siento que son superiores al equipo de Dallas y no termino de comprar a Dak eh, yo sé que no es un mal mariscal de campo porque no está entre los peores tampoco siento que es de los mejores está como en la mitad puede terminar evolucionando pero toda la, digamos, toda la bulla que había alrededor, todo el ruido que había alrededor de Dak en los primeros tres encuentros, básicamente se basaba al tipo de rival que se estaba enfrentando. Y, a, y la semana anterior, New Orleans lo expuso. Yo sé que Green Bay no tuvo en su defensiva el mejor de los juegos, específicamente contra la carrera ante Filadelfia. Pero es que Filadelfia es muy grande, tiene un equipo sí, muy grande. Si no, los fuerte. otros tres partidos los dominaron
1: totalmente gracias a la defensa. O sea, uh -huh. yo,
0: yo esperaría que la defensa de Green Bay vuelva a ser a esa de los primeros tres juegos. El equipo, algo
2: similar al primer partido en Chicago. Es lo mismo, algo, algo similar considerar.
0: y con el equipo de Green Bay eh, terminando con la victoria en este juego. Va a ser un juegazo me parece que es el mejor eh, de la semana y el que no hay que perderse, además de que es en horario solo tenemos dos, el otro uh -huh. a esa misma hora es Denver y, y el equipo de los Chargers, lo cual podrá uno estar haciendo ahí el sap viendo los dos específicamente más el detalle de los Packers y los Cowboys. Vamos con el juego del, del domingo por la noche este duelo se enfrentaron estos dos equipos durante los playoffs del año anterior con victoria para Kansas City. Ya no está Andrew Locke, como es conocido. Entonces ahora le toca a Jacoby Risset ir a retar a los Kansas City Chiefs un domingo por la noche. El equipo de Indianapolis con marca de 2 y 2. Todos los equipos de la FC Sur, ¿verdad? Con
2: marca de 2 y 2. Y,
0: y el equipo de los Chiefs, uno de los tres que están invictos actualmente
2: dentro de la NFL. Josh, ¿quién gana este juego? Sí, me tengo que quedar con los Chiefs. Eh, tenemos el presidente del año pasado en playoff. No está Andrew Locke. Eh, Pat Mahomes viene de perder una racha de 14 partidos consecutivos con por lo menos dos touchdowns. Así que yo creo que va a llegar con sangre en el ojo para tratar de iniciar una nueva racha y pues obviamente Indianapolis va a pagar los platos rotos. Por otro lado, eh, creo que la defensiva de Indianapolis pues, que lo venía haciendo bien se vio sorprendida de cierta manera por la ofensiva de Oakland. Eh, tal vez no se esperaban eh, un partido de ese tipo, entonces ahora pues les va a tocar remar contra corriente y, y con la más fea, ¿verdad? Y tratar de, de parar la defensiva. Eh, casi imparable de Kansas City si quieren volver a la victoria en este partido
1: Sí, la, lástima que Andrew Locke no está hubiera sido un juegazo pero sí, Locke, sí. eh, de lamentablemente eh, pues, va a ser Jacob con, con Rizet, un par de sin, sin noquear mucho a Jacobi Reset que no lo ha hecho mal verdad pero, pero sí, yo me quedo con los Chiefs también precisamente porque lo, lo mencionamos ahora es una ofensiva realmente indetenible o sea, incluso cuando vemos que, que no pueden hacer nada más Sale Kelsey con un flick para McCoy y ganan un montón de yardas más y o sea es un equipo constantemente innovador y eh, a los Indianapolis Colts todavía está en duda Darius Leonard que es sumamente mm -hmm. importante para esa defensiva no y le hace falta a Malik Hooker y, también que ex, es un safety ex, tremendo exactamente entonces creo que creo que esas bajas les, va, les van a pesar muchísimo y Arrowhead va a, pues vas a disfrutar de una localidad bastante... Puedo, puedo incluso traerme que va a ser un partido cómodo para Kansas City. Eh,
0: yo no me atrevo a decir eso. Y le voy a decir la única razón. Yo creo que Marlon Mack tiene todo para destrozar a esa defensa de los Chiefs. Marlon Mack está sufriendo en este momento solo, una solo lesión. una incógnita de salud, ¿verdad? Está, está con una lesión. si sí aparece el domingo, que de, en teoría debería aparecer. Está cuestionable en este momento, pero tiene días para recuperarse. La defensiva, ya les lo dije, de los Chiefs, la segunda peor de la NFL contra la carrera, solo por detrás de Miami, que ya sabemos que Miami está... Tratando de perder a propósito Entonces uh -huh. hay un problema grande de Kansas City Claramente no estoy diciendo que los Colts van a entrar y ganar Pero si hay un método de hacerlo Es corriendo el balón, quitando a Patrick Mahomes O dejarlo en las líneas, eh, en las laterales descansando, mientras el equipo los Colts trata de avanzar. Sí, con, con esta anotar. defensiva
2: los chips es muy difícil que, que, que no estén en contienda al equipo rival, ¿verdad? Claro. No sé que, que salgan como, no, pero como, como en Oakland con un cuarto de 28 puntos o algo así que saque una <risa> vez diferencia, pero, pero eso de empezar a intercambiar todo esto pues eh, siempre es que le da esperanza si, al Si haces de todo a
1: tú, yo creo que Mahomes igual. No, ahí sí, pues, sí, ese ese no es ese no es el camino. Vamos con eh, el último juego,
0: tengo nada más un minuto señores, San Francisco recibe a los Cleveland Browns, el equipo de los Niners, no estuvo presente la semana anterior, estaba en Bywick, marca de 3-0, el único equipo invicto de la NFC. Cleveland viene, el que me atrevo a decir, es la mejor victoria en la era de Baker Mayfield la semana anterior ante Baltimore. Rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, ¿quién gana ese juego?
1: Eh, yo creo que lo, lo ganan los Browns, porque ya pasó el proceso de adaptación que yo dije que iba a suceder al inicio de temporada. Creo que ya estamos viendo una en que mejoró, una línea ofensiva que mejoró y porque el 3-0 San Francisco es de humo son Steelers, Cincinnati y Tampa Bay los que han ganado, creo que los Browns se quedan con esa yo
2: básicamente lo mismo, todavía no compro este, los resultados que he visto eh, con San Francisco, ni tampoco lo que he visto de Garópolos, y me parece que sí la, el, tanto la línea ofensiva como Mayfield se vio un signos de, de mejora, yo creo que el juego terrestre eh, y la defensiva pueden hacer la diferencia. Es buen juego, sí, sí,
0: best... sí, 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 sí es sí. muy atractivo es más, más, el más atractivo de los últimos lunes por la noche que hemos tenido uh -huh. Entonces hay que ponerle mucha atención y a ver realmente qué es lo que trae Jimmy, ¿verdad? Que uno no, tal vez no le pone tanta atención los domingos con ese montón de encuentros. Eh, ya el lunes por la noche va a estar eh, pues en la palestra para, para ver qué es lo que muestra con este nuevo equipo, los San Francisco Foreigners. Sí, yo también lo pienso, especialmente porque San Francisco está perdiendo mucho el balón en ofensiva. Eso es un problema que me imagino trataron de curar ahora en, en el week. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, a los titulares de la semana 5 en la NFL. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. Tiempo de los titulares, rumbo a la semana 5 de la NFL. Lo que intentamos acá es básicamente adelantarnos a lo que va a suceder el fin de semana en la mejor liga del mundo y ponerlo como si fuese un título de periódico, revista o sitio web que va a, ¿qué diría? sorprender durante... La semana. Empiezo con usted, don Bruno Milano. ¿Cuál es su primer titular para esta semana?
1: Eh, bueno, el mío no va a sorprender. Yo creo que es uno que vemos venir, pero es de vuelta a la época colonial. Porque cuando las primeras colonias estadounidenses formaron bueno, a los primeros patriotas, tuvieron que enfrentarse a los Pilar Rojas eh, para conquistar más terreno y creo que eso va a ser lo que eh, pues vamos a ver el domingo con unos patriotas que van a despedazar como en tiempos antiguos, a los Filarojas de Chicago. Digo, de Washington, que creo que por sí ahí va, pero no me va a adelantar un poco, ahí Jay Gruden va a decir adiós. Sí, eh, ese está muy fácil, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, si Sergio hace tres titulares seguidos con Miami de, de víctima. Sí, sí, bueno, pero es que Sergio,
0: Sergio Agarra es como que copia la tarea nada más. Y bueno, es un eh, problema con el Tenemos muchacho, a los rookies bueno. las
2: fáciles, entonces.
0: Sí, esas, esas son muy sencillas. Eh, dígame la suya,
2: don Joshua Muñoz. El primer, primer titular mío dice así, gatitos domésticos. Y es en relación al duelo de felinos que vamos a tener cuando Jacksonville visite eh, Carolina y las Panteras, sus dos jóvenes, titul eh, sus dos jóvenes mariscales de campo, tanto eh, Gardner Minshew como Kyle Allen, no van a brillar en este partido. Minshew ha sido pues, el salvador digamos, de los Jaguars, ha venido jugando muy bien, pero ahora se va a enfrentar a una defensa por aire de Carolina, que es la mejor de la liga, que recibe apenas 156 yardas por partido. Y por el lado de Allen, pues, después del debut soñado que tuvo... En Arizona, con cuatro touchdowns volvió a la realidad eh, contra Houston con cero Thorson y tres pérdidas de balón, tres fumbles. Enfrentará una defensiva de Jacksonville, que también, eh, si nos recordamos, usted lo recordará muy bien, capturó nueve veces a Marcos Mariota hace apenas dos semanas. Entonces, yo creo que es un partido donde no van a brillar estos dos jóvenes mariscales de campo.
0: Es un duelo de defensivo, ¿verdad?
2: Uno esperaría, por lo menos. Esperaría, así. tal vez McCaffrey pueda hacer loco por ahí, el mismo Fournette que, que hizo Ambas más colores. de 200 yardas. Eh, 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 pero sí, pero sí esperamos un juego donde las defensivas y, y el juego terrestre sean los que dominen la página.
1: Ambos corredores son corredores que han tenido una muy... Bueno, Fournette hasta ahora tuvo un gran partido, pero son más de 200 yardos. Sí. ¿verdad? Y, y no, no, yo estoy en el tren de Minchu, entonces para mí no se sé, va a cumplir el, la mitad de sí. <risa> ese sí, gigote mágico.
0: El tema, el tema de Minchu es, es complicado porque tiene como un aura ahorita que es indetenible, ¿verdad? Y se vio así. También. Y tocadito también. se vio así contra Denver En algún momento va a tener que frenar porque... A ver, en la universidad era muy muy bueno Y ponía muchísimas yardas y más, Pero esto sigue siendo la NFL, en algún momento hay que frenarlo No No esperaría Carolina, curiosamente los dos equipos Han ganado más partidos con sus suplentes Que con sus mariscales de campo Titulares, le doy el, el mío Y tiene que ver con el duelo entre Denver Y el equipo de los Chargers Regresa Melvin Gordon Regresó la semana anterior, pero no tuvo un solo snap Dicen los reportes Que está un poquito pasado de peso Lo cual no sorprende absolutamente a nadie <risa> El titular es no me llamen Gordon. <risa> Melvin Gordon va a poner más de 100 yardas y un par de touchdowns contra la defensiva de Denver este fin de semana en este duelo divisional de la FC eh, Oeste. Los Chargers se van a acordar porque lo extrañaban porque hubo momentos y partidos donde lo extrañaban especialmente eh, en la línea de gol donde no tenían ese corredor fuerte. Gordon va a regresar y va a poner pues, el punto sobre la I, sobre lo que va a ser una victoria del equipo de los Chargers específicamente Denver también da mucho mucha libertad la semana anterior Fournette les corrió de arriba para abajo, ya lo mencionaba Bruno, más de 200 yardas y demás, no tienen a Bradley Chop, que se lesionó para el resto de la temporada, lo que significa que es una, def una defensa que está decaída, está tocada y, el, y en general la franquicia, el equipo el entrenador novato Big Banjo. No sabe cómo resolver eso. Uh -huh. Se notan un poco perdidos y me parece que los Chargers van a aprovechar para pegarles fuerte dentro de la, de la división. Melvin Gordon perdió más de 100 yardas y yo estoy diciendo, si usted lo tiene en el Fantasy, le recomiendo. Que, sí, porque que no lo le pasó lo, lo de
2: la semana pasada, que habían dicho que posiblemente iba a ser hasta titular y, y mucha gente feliz que lo había agarrado en sus equipos de Fantasy pues eh, terminó lamentando haberlo puesto como titular. El sí.
0: tema es que, perdón Bruno, el tema es que la semana anterior entró martes, miércoles, no uh -huh. tenía tiempo para ajustar, ya, ya aquí va a sumar casi la su segunda semana con el equipo, ya tiene que tocar campo. Ya le bajaron unas libritas.
1: Yo creo que para titulares fáciles, ese aprovechando la lesión de Bradley Chop Alonso está muy, muy oportunista. Ah, no, ¿verdad? no, Bruno, no me veo con eso. <risa> no me Vamos a, a decir a... eso. A ese
0: Washington y New
1: England. Bueno, el pronóstico
2: es que... Alonso es con respecto a Gordon, no con el juego para Ahí empezar, está. o sea que si no hace 100 yardas sin par de torsos, entonces le podemos recriminar la próxima semana
0: es que esos rookies a veces se sacan <risa> de la
1: manga, pero bueno dígame Bruno Milano, su segundo titular mi segundo titular es K1 wins one, <risa> es después de cuatro semanas infructíferas para Arizona y para Kyler Murray que Kyler Murray no se ha visto mal, no mal de hecho ha sido muy castigado Sí. Y se ha visto, cuando no está en el piso <risa> <risa> no se hizo relativamente, igual se ha visto relativamente bien creo que al fin sabrá que es una victoria en la NFL cuando visiten eh, perdón, cuando enfrenten a los Vengas de Cincinnati que como dije están con Washington peleando ahí quiénes son los segundos peores de la liga y creo que Calum Murray va a aprovecharlo eso sí, siempre cuando busque a Larry Fitzgerald yo
0: compro, bien. yo compro, ya ya creo que es hora de la victoria del novato, o sea, no se ha visto mal, lo que pasa es que esa línea ofensiva Dios mío, sí, eh,
1: antes
2: de que lo lesionen esperamos ver un <risa> sea, sea una victoria, una victoria 20
0: a capturas, lidera a la NFL en cuanto a capturas en contra de Keller Murray, Curiosamente se enfrenta a Cincinnati y el segundo en esa lista es Andy Dalton con 19. Sí,
1: no, y con esa contextura yo de verdad necesito que Kingsbury haga algo con esa línea ofensiva porque si no van a matar. Yo veo un poco,
0: un poco no. Veo bastante perdido a sí. Chris Kingsbury en cuanto a su puesto de entrenador en jefe. No veo cómo vaya a sanar esa línea ofensiva, pero bueno, Arizona no esperaría un, que termine sin ganar un juego, por lo que este contra Cincinnati... Eh, pues eh, es muy posible Don Joshua Muñoz Dígame
2: su segundo titular Bueno, mi segundo titular No le va a gustar mucho Aquí a don Bruno Milano Porque dice <risa> Unos Jets de papel Y en referencia A los Jets de Nueva York Que aún viniendo De su semana de descanso O sea, con 15 días de descanso Van a ir a visitar Los files de Filadelfia Y van a volver a perder Así que se va a mantener Sin victoria Todavía en esta temporada eh, Por un lado Sam Darnold Todavía no está confirmado Si va a jugar eh, recordemos que él viene de, de, de estar enfermo con mono, mononucleosis, entonces aún volviendo no esperemos que esté al 100% eh, de, de su desempeño. Eh, Luke Falk no es un, un factor ofensivo, tiene cero touchdowns, una intercepción en, en, en dos partidos jugados, del lado contrario más bien yo creo que Filadelfia viene con un embrión anímico bastante fuerte después de una muy buena eh, victoria que sacaron de visita en Green Bay y pues Carson Wentz es el reflejo de esto, tiene cinco touchdowns con cero intercepciones en los últimos dos partidos.
0: Este, este no puede ser el, la temporada que usted esperaba, Bruno
1: No, totalmente no. Hemos sido castigados por el destino a más no poder. O sea, a más no poder. Eh, Sam el muchacho, estamos en la NFL. O sea, cuidate, en serio, inmunonucleosis no es, es una cosa que no se puede aguantar. Eh, Así Jay Mosley empieza súper bien el primer partido, cae lesionado, Queen and Williams con una bota, o sea, es que de verdad, nada ha salido bien, nada ha salido bien. Nada más pido que León siga feliz, siga feliz, porque hasta el momento, ahí está todavía <risa> sintiendo la camisa, pero es, no.
0: Sí, sí parece un, un, básicamente destinado a otra derrota al equipo de los Jets. Es complicado para el equipo, para el entrenador en jefe, porque Dan Gates cada semana que pasa, pierde crédito, ¿verdad? Yo solo Pier, quiero que pierde. vengan
1: ya los partidos contra Miami, para ver si, hay... para ver si
0: levantan. Sí. Un poco el ánimo. Voy a dar mi último titular, ya que Joshua decía que a Bruno no le va a gustar el de él, le voy a dar a Joshua a uno que no le va a gustar mucho. Este fin de semana es el regreso de Khalil Mack hacia Oakland, luego del traspaso entre los Raiders y los Bears. Mi titular es Mack Attack, con un tremendo comeback. El regreso a Oakland. Khalil Mack Dos capturas, al menos, al menos dos capturas contra Derek Carr y un fombo forzado. Ganan los Bears en Oakland, en, dominado... En, en el va a ser, porque eh, si, llega, perdón, Londres, si llega a Oakland no creo que salga correcto, después de Dominado, eso. dominado por Khalil Mack. Contra su ex equipo, contra John Gruden, que fue el que lo termina cambiando, uno podría decir...
2: Se, se ha comentado mucho de esto, ¿verdad? El mismo Cali dice que viene esperando con mucha muchas ansias este partido, pero lo que yo no entiendo el, el que debería estar con sangre en el ojo son los Raiders, no él. Él, fue el, que, él fue el que buscó este cambio. El, que, él fue el que, el que hizo el holdout, él fue el que exigía la plata y se, le dio, y se le dio el paso, se le dio la oportunidad con un equipo ganador, el muchacho feliz, el mejor pagado en su posición. Entonces, ¿por qué va a venir con sangre en el ojo? Usted, no usted dice
0: que le hicieron un favor, man. Claro que sí. <risa> yo lo que no entiendo, y eso sí lo, lo digo, es como Oakland todavía, ya viendo los resultados en la mesa y todo, ¿Cómo lo cambiaron? O sea, no entiendo. Este tipo había que pagarle. Claro, había que, que pagarle.
1: lo que quisiera. Porque
0: lo que usted busca son selecciones del draft para conseguir. Otro Kalim Mack. Que no existe. Exacto.
1: Sea, no uh -huh. va a existir.
2: Esa es la complicación. Yo nada
1: más digo, eh, Kalim Mack dijo que se llama muy bien con Derek Carr. Yo siendo Derek Carr diría esto. Es,
2: ah, sí, son amigotes. O sea, hay un pacto. De creo él, que confianza. Kalim Mack
1: no va a tener, no va a tener <risas> reparo alguno para partirlo a la mitad. <risas>
0: Va a ser un, un duelo bastante interesante, especialmente por esa historia, que es el regreso de Mac a enfrentar a sus eh, Oakland Raiders, bueno, ya no son de él, pero lo que fueron su antiguo equipo. Vamos a ir a nuestra tercera pausa comercial, al regreso actualidad de la NFL en zona roja, traída por el portón rojo. Regresamos. Regreso en NFL Altino TV. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de Telemás. En Zona Roja, traída por el portón rojo de esta semana, tenemos tema de Jay Gruden y buscamos al tercer mejor equipo de la conferencia americana. Don Bruno Milano ya da al equipo de los Washington Redskins como perdedor para este fin de semana, se enfrentan a los New England Patriots en casa, yo creo que es un resultado que uno podría decir sólido, es decir, New England claramente es el favorito en este encuentro, a pesar de que Washington es la escuadra titular. En el limbo está el futuro de su entrenador en jefe, Jay Gruden, que saltaba en las apuestas como el entrenador en jefe favorito para hacer el primer despedido de la temporada 2019. La pregunta va directamente sobre lo que va a suceder luego de este domingo. Si los Washington Redskins pierden ante New England, que es muy posible, ¿los Redskins despiden
2: a Jay Gruden? Bueno, eh, yo voy a decir que no. Creo que va a esperarse una semanita más. Eh, el, el asunto es que si lo van a despedir eh, es porque ya está tomada la decisión, porque que van a perder, van a perder. Entonces, simplemente estarían dando tiempo para, para ver cuál va a ser la, la decisión a tomar eh, en este campo. Eh, si bien tiene muchas críticas también ahorita por haber puesto a Dwayne Haskins en, en el último partido, cuando iban perdiendo 14 a 0, eh, se lo han comido vivo, ¿verdad?, por esto. Eh, tal vez yo creo que, que eso es algo que se van a agarrar como argumento. Pero a mí me parece que eh, con todo y, y lo mal eh, que le ha ido, yo creo que este ha sido un muchacho que ha sido el punto de unión en este equipo, en la funcionalidad en los últimos seis años, en las funcionalidades de, la, de, la, de, de los que toman decisiones. Recordemos que en esos seis años ha tenido tres coordinadores defensivos que no han podido hacer el trabajo, ha tenido dos supuestos quarterbacks que parecían ser el indicado de eh, RG3, y en los últimos, últimos años con Kirk Cousins y, y nada, nada de eso ha pasado. Entonces yo creo que tal vez el tipo de personalidad de Joe Gruden, Gruden ha sido lo que ha mantenido un poquito los hilos unidos en esta franquicia, pues francamente disfuncional. Sin embargo, yo creo que se podrían esperar este, un partidito más y si pierden contra los Dolphins, pues ahí sí ya no hay nada que hacer con la carrera o con el futuro de J. Gruden en el equipo de Washington. Usted
0: dice que es muy pesado eh, que esa decisión sea tomada después de enfrentar a England por el hecho no de que... No
2: podés decir que lo echas porque perdió con Nvinga no, porque no, ya es un acumulativo, ¿verdad? ¿no? es Es un acumulativo, pero yo creo que ya perder contra Miami ya sería algo indefendible para el señor Rubin.
1: Sí. Eh, la pregunta dice si pierde, no, es cuando pierda. Sí, es cuando cuando pierda, exactamente. Yo creo que sí va a ser despedido. Eh, los que escuchan el, el podcast de los rookies saben que Dwayne Haskins es mi muchacho y <ríe> Y lo, y lo vendió, Jay Gruden lo vendió, lo mandó a matar básicamente en un partido que además era para que Haskins estuviera preparado con sangre en el ojo contra los Giants, Jay Gruden decidió literal venderlo eh, y después van contra los Dolphins, más bien creo que este es el momento ideal, lo despiden y quien venga va a tener un partido contra los Dolphins, entonces sí, estoy ahí, de acuerdo. ahí es para donde ellos tienen que aprovechar para, para hacer el cambio, verdad porque contra los, es que los Dolphins, un equipo sin entrenador en jefe le va a ganar a los Dolphins. Todavía no ha
2: anunciado cuál va a ser el cuerva titular. A veces de, hecho, en de, los de hecho dijo
1: que no sabía
0: lo, lo cual es un problema para este sí, quería verlos ver miércoles y Pero jueves que, antes que de a verlos y, no, si ya tuvo meses con cada uno de ellos y tú, el, hay una desconexión entre la gerencia general el dueño y el entrenador en jefe porque se dice de acuerdo a los rumores que Jay Gruden no quería a Dwayne Haskins no. como su mariscal de campo y cuando lo seleccionaron como que le metieron un problema encima, ¿verdad? Porque usted tiene un mariscal de campo de estos novatos, la afición va a querer verlo, va a empujar, la prensa va a empujar por verlo, y al final lo que hizo fue lavarse las manos el fin de semana anterior, tirarlo, y lo vendió y claramente, como para demostrar fue... ven, ven
2: que yo tenía razón de Exacto. que no estaba listo el muchacho pero, pero yo, sé, yo creo que no, van a, no, no va a pasar mucho tiempo que sigas poniendo a su bar franquicia en este tipo de, de situaciones
0: sí el, el, el detalle con eso es que bueno si Husky no estaba listo mucha de la culpa tiene que ver con Gruden que sí, no lo
1: preparó es, es no, parte no ha trabajo, trabajado puso, no ha trabajado con el primer nunca equipo nunca lo puso con el primer equipo eh, fue, fue venderlo así al pues a lo. Y en el partido con más morbo, además, para Dwayne Haskins, fue, fue el lapidario.
0: Sí, <risa> yo sí creo que después de este fin de semana se va, especialmente porque a la hora de darle el gatillo con un entrenador en jefe de este tipo. Eh, cuando un resultado es tan fuerte como el que se espera contra New England, porque no se espera que sea un, un partido cerrado. O sea, aquí debería existir una paliza. Mm. Por lo menos de tres todos estamos de diferencia. El spread es altísimo. Es de 14 puntos. Sí. Y Washington es escasa. Entonces, aquí debería existir una paliza, a menos de que el partido termine, no sé, por cuatro puntos, tres puntos, y le haga un juegazo a New England. Sí, hay, algo que, haya, que los haga pensar por algún momento de que tal vez puedan cambiar de opinión. Yo sí creo que la decisión está tomada y y también pienso como Bruno de que es un buen momento para hacerlo, especialmente por el duelo que viene en la siguiente semana que es contra Miami, que es el peor equipo de la NFL eh, solo imagínense si pierde con Miami, o sea si lo dejan y pierde con Miami es, sería una vergüenza completa para el equipo de Washington tomando en cuenta que estamos hablando de los dos peores equipos de la NFL en este momento junto con la escuadra de Cincinnati una un de las...
1: partidazo va a ser no,
0: tremendo, una de las, una de las dudas que dejan luego el power ranking que tuvimos en, la primera, en el primer bloque es que básicamente teníamos uno y dos en la AFC New England Patriots y Kansas City Chiefs y luego equipos de la NFC, incluyendo equipos que variamos los tres pero sí. todos dentro de la conferencia nacional la duda es cuál, señores, es el tercer mejor equipo de la conferencia americana, porque me parece que hay una diferencia grande sí, entre se puede los ser dos primeros un top
2: 10 y, y fácil no entra uno ahí, pero eso le
0: digo, hay una diferencia grande entre los dos primeros ¿Y los otros
1: tres? Yo me quedo con los Browns. Eh, a ver, yo en el programa de predicciones dije que a los Browns al principio les iba a costar porque tenían que llevar cierto proceso de adaptación con Red Kitchens. Creo que ya el proceso de adaptación se ha ido pues eh, terminando. Creo que ya estamos viendo unos Browns, al menos contra Baltimore, vimos que era una prueba que uno diría pues complicada, divisional además. Eh, vimos unos Browns más este, pues, ordenados, más como con un poco más de identidad de lo que habíamos estado por el principio. Creo que ya el talento que tienen los Browns, tiene que ya empezar a, a funcionar porque es demasiado talentoso ese equipo. Eh, Mayfield ya tiene que empezar a agarrar también buen nivel. Empezó suavecito, pero ya, ya, ya son varias semanas trabajar con tus receptores. Eh, ya la línea ofensiva tuvo al menos un buen partido donde, donde pues te lograron cubrir. Y Nick chop está en un gran nivel. Entonces, esta buena victoria ante Baltimore creo que ya los va a catapultar al menos hacer un equipo un poquito más estable. Pero sí con una distancia considerable. Entre Kansas City Entre Kansas, y los Patriots sí, sí, y
0: ellos. Por...
1: ¿Vos tenés a los Chargers? Yo me voy a quedar con los Chargers
2: porque creo que es un equipo que tiene un talento similar, este, no, no le queda mucho debiendo eh, en cuestión de talento y es, y es un talento que ya se ha probado que ya en los últimos años eh, pues, eh, han estado cerca de llegar eh, a las últimas instancias. Si bien hay, hay que tomar en cuenta que ellos no empiezan bien el año, siempre empiezan lento, el año pasado empezaron 0-2 y después tuvieron una racha creo que de 11 victorias consecutivas, eh, también hay que decir que perdieron a Hunter Henry y perdieron a Derwin James, que son dos piezas vitales para ellos, pero que los van a recuperar en algún momento de la temporada. Eh, también recuperaron a Melvin Gordon, que eso les da ahora, con el gran año que está teniendo Austin Eckler, les da pues, posiblemente la mejor dupla de, de running backs en la liga, y esto hasta les puede, este, hasta les podría servir para buscar un trade por alguno de estos dos jugadores y buscar algún algún hueco en la defensiva, el que dejó James o, o alguna eh, posición de necesidad. Eh, la defensiva no ha empezado tan bien, pero es una defensiva que se reforzó principalmente por el centro, entonces debería ir mejorando su nivel. Y obviamente tienen a Philip Rivers, que, pues aunque no es de la élite, eh, ha estado cerca, ha estado cerca siempre en su carrera y es pues es un, un quarterback ya probado, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de, de un búfalo, que, que digamos que se basa solamente en la defensiva, pero usted dice, ya para llegar a instancias mayores, ¿con qué quarterback, verdad? Sí,
0: a mí me ha sorprendido mucho la defensiva de los Chargers. Eh, decepcionado de la palabra, sí. porque no ha dado el paso que uno está esperando, específicamente por el talento del front seven, eh, que ellos manejan, la cantidad de jugadores que pueden cazar al mariscal de campo no han llegado y no han puesto los números que necesita para que el equipo de Los Ángeles pueda dar el siguiente paso y competirle, porque el, el objetivo número de ellos es competirle a Kansas City. Ese es el primer objetivo de ellos y no han dado ese paso. Es decir, tampoco están lejísimos porque Kansas City puede perder un par de encuentros en cualquier claro. momento y luego la, la cosa se, se llega a balancear, pero sí han quedado un poco atrás. Eh, yo me voy a quedar con Cleveland por lo que mencionaba también Bruno en cuanto al tema de talento y específicamente porque me parece que la semana anterior, a la hora que capturan nada más en una ocasión a, a Baker, hay un ajuste en la línea ofensiva que es el hueco número uno del equipo. Luego ya viene a explotar el talento, porque hay, hay demasiado talento y hasta exceso de talento. Es decir, puede existir hasta problemas al no darle el balón a uno o el otro. Por ejemplo, Del Beckham, la semana anterior tuvo un juego muy, muy callado. Me imagino que no va a querer tener dos de manera consecutiva, ¿verdad? Claro. Y, y lo, lo decía Bruno fuera de cámaras también, el caso de Nip Cho, pero cuando regrese este Karim Hunt de la... De la suspensión, ¿cómo hacen para nivelar el tema de los sacarredos? Claramente es mejor tener el talento que no tenerlo, pero es, es un reto para Freddy Kitchens, que en algunos momentos me ha dejado un poco de dudas. Eh, yo sí pienso que Cleveland a ser tercero, mejor de la americana, pero lejos. O sea, si hay un espacio considerable entre los dos uh -huh. primeros, ojo, para diciembre esto se puede igualar, ¿verdad? porque eh, Cleveland podría entrar en crecimiento y nosotros podrían quedarse en el medio, que hablo de New England Kansas City, eh, siempre está el tema de las lesiones Igual, y demás. Igual creo que ¿no? también eso
1: aplica para los Chargers creo que entre los Browns y los Chargers sería ese tercer puesto y después hay otro bajón y creo que vienen todos los demás en la AFC. Sí, es, es una conferencia
0: que lo decíamos al principio del año eh, pues estaba abierta, pero luego de la, del retiro de Andrew Locke, como que se desbalanceó rarísimo la la, la conferencia y des, terminó despegando a Kansas City y New England que para muchos esperan que estén dentro de la final de la conferencia americana para ya de diciembre,
1: nos vamos señores Bruno Milano. Eh, bueno, un gusto muchachos y, y todos los que nos ven de estar acá eh, una semana 5 que tiene buenos partidos tiene bastantes buenos partidos, entonces hay que estar ahí pegaditos para ver qué nos deja.
2: Josh bueno amigos, este, muchas gracias por mantenerse en sintonía y sí, exactamente, nos damos una cita para de hoy en ocho para hacer todo el análisis de la semana 5.
0: Recuerde que toda la actualidad de la NFL en nuestras redes sociales es NFL, nfl, latino tv tanto es Facebook, Twitter e Instagram ahí está todo, minuto a minuto continúen en la programación de temas. Oh.